0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No venir. Esto es el podcast de... Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. 27 de junio del 2023, tú estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Y hoy, durante el día... Ya van seis días, incluyendo hoy, del juicio de Félix Verdejo, por donde lo están acusando a él por kayaking, por haber asesinado a Keisla Rodríguez y la, el bebé que tenía en su vientre. Y yo diría que hoy es uno de esos días que estremecen a la gente, cuando se comienzan a oír los testimonios, pero los testimonios forenses, los testimonios de la patóloga que estuvo hoy allí en la Corte Federal describiendo el estado del cuerpo de Keisla, cómo se encontró, describiendo que le habían amarrado un bloque al cuerpo con un alambre desde el cuello hacia abajo, hacia el abdomen, eh, que había sido inyectada con fentanilo y otra droga más que la utilizan para los caballos, que el, el estado de descomposición del cuerpo era tal que no pudieron eh, determinar el área donde fue inyectada esta droga. De este horripilante crimen está acusado el ex boxeador Félix Verdejo. Y durante los primeros cinco días de este caso, era básicamente fiscalía montando un rompecabezas, pero empezaron desde la mamá de ella, la hermana, luego los agentes estatales que investigaron, que incautaron la del las armas de fuego. Inclusive hasta trajeron a un ex entrenador de, del boxeador, para que dijera que el individuo sabía nadar y que parte de su adiestramiento era nadar y que él podía nadar hasta una hora sin parar. ¿Y por qué ese, ese testimonio es importante? Pues es importante porque se dice que él se tiró del puente Teodoro Moscoso a, a agarrar porque el cuerpo de Keisla estaba flotando. La patóloga que testificó hoy dijo que ella estaba viva, o sea, por lo menos estaba respirando, me imagino que eso es, que cuando le hicieron la autopsia pues encontraron agua en los pulmones. Pero la descripción forense y científica que dio esa patóloga hoy, bien cruda, y, y debe ser un momento en el cual la familia de ella, de Keisla, debe haber sufrido enormemente de nuevo, pero no es lo mismo el uno escuchar o leer a, a tener a una doctora forense, a una patóloga forense, describir qué fue lo que ella encontró en esa autopsia y cómo lo encontró. Y esto también debe haber dejado al jurado eh, patidifuso con, con todo este tipo de explicación. Y todavía pues hay muchas personas que dicen, bueno, sí, pero todavía no han podido probar el que Félix Verdejo fue el que la mató, el que Félix Verdejo fue el que hizo el carjacking y el que Félix Verdejo hizo todo este tipo de cosas. Bueno, lo que pasa es, y esto lo digo porque claramente se ve de la manera que Fiscalía Federal está llevando el caso, que van paso a paso, están siendo bien meticulosos, están siendo bien detallistas en montar este rompecabezas para llegar al final, que es donde van a traer a los dos testigos principales, uno de ellos que andaba con Félix Verdejo, pero ya hoy empiezan a salir mensajes de texto. Una de las cosas que estábamos analizando hoy también sobre los testimonios de hoy es que se había rumorado, eh, bueno, pues es que el suegro de él, Miguel Santiago Liz convicto por narcotráfico también, que hace poco también lo volvieron a acusar, eh, lo obligó a él a que la matara, pues los mensajes de texto que se, que se mostraron allí, de conversaciones entre Félix Verdejo y su suegro, o el papá de su hija, de su, perdón el papá de la de la niña de él de la mamá de la hija, perdón su suegro, si están casados o no yo no sé, pero él, él, se ve que en las conversaciones pues el papá de tu compañera aconsejándote, diciéndote que su hija la quiere muy, lo quiere mucho a él y todo ese tipo de cosas. Así que más o menos sacan esa teoría del parque. La otra teoría era que esta, la pareja de Verdejo, que lo está dejando en los mensajes, se ve claramente, no quiero saber de ti, vete, va papá, va, papá, va, va. estoy cansada de todo este tipo de cosas, papá, va, va. no quiero saber de ti que ella también lo había obligado, pues tampoco se ve eso en los mensajes, lo que se ve es que ella quiere salir de la relación, que está cansada. Así que esas dos teorías, esas dos teorías, son dos teorías que más o menos eh, la defensa había tratado de, de, de establecer, para, obviamente en defensa de, de su cliente que es Félix Verdejo, pero ya comienzan a decir, no, no miren para allá, miren para acá. Esto pues obviamente culminará con el testimonio de estos dos hermanos y uno de ellos que estuvo con Verdejo. También hoy se trae la parte de las telecomunicaciones, algo que yo lo he cubierto a ustedes mucho aquí con el Special Age, ex Special Agent in Charge, Carlos Case desde que este incidente ocurrió en el 2021, en el que las torres de comunicación son una parte importantísima y vital, no en esta investigación, en muchas investigaciones. Y uno de los uno de los, eh, uno de los testimonios y de los mensajes también que se presentaron, varios mensajes, es que él está pidiendo instrucciones y cómo es que se puede quitar la cuestión esta para que no sepan dónde tú estás y ese tipo de cosas. La realidad es que si el teléfono está prendido, no importa lo que usted le quite o le ponga, ese teléfono tiene que estar conectado en todo momento a una torre. Si no está conectado a una torre, no hay comunicación. No existe esa transmisión. Así que, y eso está grabado. Eh, esto es parte pues, de los progresos tecnológicos que hay en el mundo y Puerto Rico no está exento de eso. Aunque la legislatura recientemente pues trataron de socavar todo esto. Un desastre lo que hicieron la legislatura ahí con ese proyecto de las torres. Y, y la correspondencia y cómo los políticos corresponden a cosas que no saben. Esto es lo más brutal. Pero nada, ese no es el tema de ahora. El punto con este caso de Félix Verdejo es que hoy, y ustedes van a ver esto mañana en la prensa, se van a enterar mañana eh, o por los noticieros, pero el punto que quiero traer es que hoy fue un día crudo Hoy fue un día duro y un día difícil, pero no va a ser ni el más crudo, ni el más duro, ni el más difícil. Cuando estos testigos más adelante se sienten allá a testificarlo, especialmente el que estuvo allí, el que vio todo. La patóloga dijo que tenía este, eh, golpes en la mandíbula, en el ojo. Esos son los puños que se oyeron, que se, que, perdón, no que se oyeron, que se explicaron, que le dieron a esta joven, a Keisla supuestamente quien los dio fue Félix Verdejo. Imagínense, un boxeador profesional. Metió un puño en la mandíbula, un puño en el ojo. O sea, son cosas barbáricas. Pero repito, hoy no es el día más duro, hoy no es el día más difícil hasta que estos testigos vayan allá, que con mucha probabilidad sea la semana que viene. La Corte Federal, me enteré hoy, que no va a estar eh, sesionando ni el lunes ni el martes que viene. Los federales tienen el día libre el lunes y martes y el gobierno, pues me imagino que va a dar también el lunes y el martes. Nosotros estaremos aquí en Noti1, pero eh, es interesante cómo este caso se sigue desarrollando y la crudeza, la crudeza de ese crimen sigue saliendo y los momentos de dolor y de sufrimiento de esa joven madre que estaba viviendo, eh, comenzando a vivir la maternidad, la ilusión de ser madre y cómo fue tronchada supuestamente y alegadamente por Félix Verdejo. Mañana va a ser un día también duro y difícil, al igual que el viernes y la semana que viene, pues veremos a ver, todavía falta la defensa también con su parte y todo esto, pero yo me imagino que el jurado debe haber quedado Impresionado con estas descripciones de la patóloga, las fotos, porque se mostraron fotos allí eh, del cuerpo, del bloque alrededor del cuerpo, le amarraron este bloque para que se hundiera como quiera flotando. Es, es, es una cosa atroz, es lo menos que uno puede describir esto, pero eh, es muy difícil para la familia y nuestras oraciones, y, y es triste esto que volver a vivirlo de nuevo. Hasta que, este, hasta que este proceso no termine, no culmine. Bueno, en otro tema, eh, pues ayer lunes el juez Anthony Cueva, del Tribunal de Primera Instancia en San Juan, ordenó la destitución de Elizabeth Torres Rodríguez y rápido pues salió la parte gubernamental, el director de de PRAFA, que es la oficina del gobierno de Puerto Rico en Washington, el, el Luis Dávila Pernas, el licenciado Luis Dávila Pernas, eh, inmediatamente, según el Estado de Derecho, ordenó la suspensión de todos los pagos. Hoy sale Elizabeth Torres alegando que ella puede seguir cobrando a pesar de la destitución como delegada, porque ella dice en declaraciones Dice, sigo siendo delegada hasta tanto no se establezca una decisión final y firme. Y ella, pues, alega que puede continuar cobrando a pesar de que el director ejecutivo de PRAFA, el licenciado Luis David Dávila ayer anunció la suspensión de, de los pagos. Eh, luego de la decisión de, del juez Anthony Cueva, Elizabeth Torres Rodríguez dice, y cito, hay un caso que es el de Casella, que dice que hasta una sentencia no advenga final y firme, no se pueden detener los pagos de un funcionario. Los pagos no tienen nada que ver con el caso de Casella, pero el caso de Casella tiene que ver con ser una decisión final y firme, pero no tiene que ver con los pagos, tiene que ver con la decisión del tribunal. Pero independientemente, dice ella, de lo que esta persona de PRAFA quiera hacer, eh, diciendo que soy exfuncionaria, riéndose y diciendo cosas que no son ciertas porque allí no pasó el prueba, allí nunca se... Bueno, esto... Entramos ya en las discusiones de los pleitos a nivel eh, mediático. Lo que sí es que estoy seguro que el gobierno pues, ya mandó a detener los pagos y el proceso apelativo dirigido por el licenciado Michael Corona y el, el, el argumento que tiene algún debe tener algún tipo de peso, no sé, eso lo veremos en el proceso operativo, pero el argumento del licenciado Michael Corona es que aquí se tomó esta decisión por el juez eh, con una sentencia sumaria. Aquí el, el, el Elizabeth Torres y su abogado, principalmente Michael Corona, su abogado, no tuvo oportunidad, como él mismo ha mencionado, de interrogar a, a otros funcionarios, no tuvo oportunidad de revisar los informes que han hecho otros, eh, no nada, simple y sencillamente, sumariamente, sin testigos, sin deposiciones, sin nada, pum, se acabó. Pero así son los procesos en ocasiones, vamos a ver en qué termina esto y, y en específico vamos a ver cuál es el panel en el apelativo que le toca y a ver con qué genialidad también bajan porque a veces se ponen bien creativos específicamente cuando llevan cargas emocionales y pasadas eh, en sus vidas eh, interesantísimo pero al final de la postre llegará el supremo y el supremo pues dará la última decisión final y firme a menos que el supremo esté de acuerdo con lo que diga el apelativo o lo que haya dicho en primera instancia y diga pues eso se queda así al decir que eso se queda así pues no se meten y se queda la decisión que ellos entienden que es la correcta pero esto no termina ahí esto continuará hasta tanto los procesos puedan avanzar en los tribunales vamos a... esto fue el, el podcast de noti análisis 630 con Enrique Quique Cruz